0: 大家好，我是王志坚老师。那我们这个讲次要跟大家来分享假新闻的样态。那我想要告诉大家的事情就是，假新闻不是只有单纯你想的那些，假新闻其实还包括了像是哭手啊，像是职务性行销啊，像是政令宣导啊等等的这一些内容。讲新闻它其实是有很多种不同的样态的了哈。所谓的非属事实。到底包括什么东西？那嘲讽算不算事实？你会讲说嘲讽它不是事实，可是那嘲讽算不算假新闻呢？这是我们要去讨论的一个问题。当然你会说，呃，嘲讽当然不是假新闻啊，它是娱乐活动啊，所以嘲讽不是真的新闻，它也不是假新闻，它是娱乐活动哦。那我们就要在这里把这些事情把它讲得清清楚楚。那什么叫做假新闻呢？这其实让很多人就伤透脑筋。在2019年的1月的时候，媒体报道了说，谨慎署挑选了50位调查人员进行培训，组成了一个临时编组来打击假新闻跟假消息。那有些报纸甚至于把它选为这个当天的头条新闻。可是，这也引起了在野党的疑虑，然后说：“你这样子是不是其实想要来钳制新闻自由？你所谓的打击假新闻或打击假消息，会不会变成只要反对政府的一个新闻，就会变成被你认定为假新闻呢？”这个其实就是大家很多人产生的疑虑。这也是我们今天为什么要来跟大家讲说，那什么叫做假新闻，什么叫做真新闻那这个东西，假新闻的样态到底包含了什么样的东西？这是我们今天要去讨论的。在这个过程中，会不会牵扯到前制言论自由？会不会危及到了这个新闻自由这样的一个事情，也是要讨论的。那我们都会同意，我们应该要打击假新闻啦。可是，到底什么是假新闻呢？就是到底什么样的新闻才算假的呢？这其实是很容很难去取得一个定论的。那这个假新闻的定义可以是广义的，也可以是狭义的。那如果我们要讲狭义，它就是虚伪不死的新闻。那所以呢，这样的一个讲法就是，只要是虚伪不死的新闻，就算是假新闻哦。可是，那我刚刚的问题你没有解释啊？那我今天明明就是一个嘲讽，他是虚伪不死啊？那你说，那可是他不是新闻，但是他也可能在一个类似新闻的节目里面传送啊？你说他是在政论节目里面传送，或者是他在一个就是政论搞笑节目里面传送，或者是他在一个 talk show 传送，对不对？这个你就是。有一些 talk show， 它其实有时候有一点点搞笑的成分在，也不一定啊。那这样的一个情况下，它算不算假新闻呢？嗯，这其实就真的又好不好讲了。所以在2016年之后，其实大约我们就已经把假新闻重新定义成这样子的。好，你看我来把这一段陈念是陈述一次看看哦，就是基于虚假、错误资讯或捏造事件所进行的报道。且报道内容并非明显的戏虐讽刺、搞笑，也就是说，先要把戏虐讽刺、搞笑先给它排除，因为如果不排除的话，你就会发现这些戏虐搞笑跟讽刺会被当成是一个假新闻。那我们要不要禁止这样的一个戏虐搞讽,讽刺跟搞笑？你会想说，我们当然要禁止啊，不会吧？我们会觉得它是一个言论自由吧？那你说那干嘛他把它搞得跟新闻一样？那我就先跟大家讲一下，你知道不知道有一个报纸叫做洋報《洋葱报》？《洋葱报》是一个美国的一个报纸的 u n i t h e Onion。那那个报纸从头到尾都是假的，每一则都是假的。好，那以后我们还要再跟大家讨论啊，其实有很多假新闻就从那个 The Onion 那个它传送出来的。那为什么会这样子？因为有些人搞不清楚它是假的啊，所以看完了以后就以为它是真的，就把它当成真新闻去传送啊。然后就说根据那个就是美国媒体那个《洋葱报》的报道，可是《洋葱报》本身就是一个假的报纸啊，它本身就是拿来做开玩笑的啊。你把那个开玩笑的东西当成真的去怎么办？好，这个问题是蛮复杂的，我们之后再来讨论这样的一个问题。那我们在二零一六年以前，这个定义以前哦，因为那时候我们对于假新闻其实还没有像现在这么样的一个就是担忧，或者是这么样的重视它。但在这之前就已经有假新闻这样的一个定义了。所以这时候它的假新闻讲的是指什么？它讲的是指说，像是新闻嘲讽节目。就是那些讽刺啊、趣味性啊，或者是在台湾也有啊，叫做呃伯恩夜夜秀。好，那那个另外还有一种可能是一个滑稽模仿的，例如说是全民大闷锅。好，这一点东西。好，好，那在这个二零一六年以前，还讲的一种假新闻样态是那种新闻操弄。就是新闻操控、啊、就是说、呃，例如党政高层那、啊、测试风向的谈话，那那时候我们也觉得这是一个假新闻，因为它根本不是有这样的新闻、啊、它是其实放出来来测试看看，测一下风向，看看大家接不接受啊。我就假设我今天想要调涨这个火车的价钱，那我就放一个消息。那看看大家是不是一面的倒的都反对，还是说其实大家觉得啊、哦，这么久了没涨价，该涨一下价了？那看一下大家的风向，然后再决定要不要涨。那这时候以前我们会觉得这个根本就是假新闻啊，它根本就没有这个新闻，然后只是他想要测试一下大家的看法。那他又不敢说他是要测试，所以他就用一个好像新闻的方式，然后这样说：根据就。那个交通部高层表示，这个火车太久没涨价了，所以我们要涨价。哎，那高层是谁不知道？可是拿来测试一下，哎，这是一种新闻操弄或者操新闻操控，是一种放话。可是以前我们是觉得这是一个假新闻啦，啊，因为它就是不是真的发生这件事情了、啊。那还有一种新闻，就是可能也是假的，可是我们也不觉得是一个太严重的事情，就是广告性质的新闻，就是新闻置入啦、哦。我花了一笔钱，然后请这个媒体来帮我报道这样的一个事情，那这是一个新闻置入。可是这样的一个新闻置入是不是假新闻呢？在以前我们觉得它不是新闻啦，对不对？它是付了钱我们才给他的。再来还有一种就是宣传活动。就是呃政令宣导，那政令宣导也不是新闻啦、啊，对不对？它就是一个政令宣导啊。OK， 所以其实2016年以前，我们在讲假新闻的时候，其实讲的是这些东西。但后来我们在讲的新闻里面，其实不是这样的讲法了。我们用另外一个不同的定义来讲，我们在讲的就是两供面。刚刚讲的一些哦，我们明知它是假的，可是我们又不说它是假新闻，我们又觉得它不像假新闻。主要是因为我们切两个构面来看的时候，它不符合另外一个构面。就是我们切一个构面叫做真实性，一个构面叫做欺骗性。好，要同时符合它不真实，也同时符合它有欺骗，那这时候我们才说它是一个假新闻。所以嘲讽，这是属于虚假的讯息。可是他从头到尾没有要骗你啊，他就跟你讲这个是假的，啊，对不对？现在也还有啊，对不对？这个中央眼球电视台，对不对？这样的一个新闻有对吧？那个那个中央台，它是不是中央眼球电视台？然后呢，他就假装他是一个电视台，然后都讲乱七八糟的一个话，对不对？然后讲的很好笑，对不对？好，那这样的一个讲法，我们明知道他就是嘲讽啊，对不对？他在模仿这个大陆的中央电视台，但是做出来的一个新的一个嘲讽的一个电视台啊，对不对？他叫中央眼球电视台，对不对？眼球中央的意思啊。好好，那这个是一个嘲讽。好，再来这个政令宣导、官方宣导，他想要掩盖宣传的本质，可是他的讯息是真的、欸，哎。所以它具有欺骗性，但是它不具有非真实性哎，它真实性是有的，就是它的讯息是真的，可是它不是一个自然发生的新闻，是我拜托他帮我弄的，所以我付费，那就是一个宣导，对不对？广告原声广告或者是广宣特辑，模仿成新闻。对不对？刚刚两这里下面在讲的这两项，一项叫做政令宣导、官方宣传这种东西，讯息是真的，可是他想要掩盖他宣传的本质，所以他具有某种程度的一个欺骗性，就是我想要骗你说它是一个新闻，其实不是的，它是我官方特别安排的。或者是原生广告或者广宣特辑，就是它可能也有新闻性的真实性的一个情况，可是它并不具有新闻价值。所以呢，我设法付钱请他，就是把我包装成一个新闻，它有欺骗的一个特质在。那只是说，呃，这种他的事实本身是真的。好，那所以这些我们都不把它当成假新闻了啦。在现在我们就不把它当当成假新闻了。我们现在只留下这种东西当成假新闻，就是错误讯息且存心欺骗、虚伪不实，那我们才称它为是假新闻。就是它。不但要欺骗，而且它要存在有错误。如果它存在有错误，可是它没有欺骗，就是跟你讲，我就是一个哗众取宠的一个节目，那我们也不当它是一个假新闻。所以，我们如果把它画成一个构面来讲的话，就是这样的一个情况：欺骗程度很高，事实程度就是一个虚假，那我们就称为它是一个新闻捏造。可是，如果它事实的成分很高，然后欺骗程度很低，我们就当它是一个真的新闻。如果是一个欺骗，但是不包含事实，那它是一个捏造。就在连续带里面，还有另外一种东西叫做政治宣传，或者原生广告，或者新闻操作，那它就是一个不同程度的欺骗跟不同程度的事实。当我们很狭义的来讲的时候，假新闻其实就是哦，我骗你。而且它是假的，好，那如果滑稽模仿就是我没骗你，它是假的哦，但它真的是假的哦，我可是我没骗你啊，我就是用一个搞笑的方式呈现给你看啦、啊，对不对？好，那政治宣传就是什么？政治宣传就是我稍微的骗骗你了，因为它本来不是新闻的，我把它假装成新闻，可是大部分的事情都是事实啊，好，就没有什么太大疑虑，它就是事实。好，那广告呢也类似嘛。就是他事实的成分居多，但是我没有讲我的缺点，我只讲我的优点。可是我骗你，因为我呃，它不是新闻。那我是付了一笔钱，请他来采访我的。好，那我没告诉你我付了这笔钱。好，那这就是一个就是广义狭义的定义的哈。所以，嘲讽、宣传、广告植入等等，就是一个明显伪假的新闻。可是它不是我们就是近期关心的假新闻。好，这我们不关心这东西了哈。我们在讲假新闻的时候，我们不讲这一段。那我们讲什么事情呢？在讲一个事情哦，就是如果这个嘲讽的东西后来变成了真的，被当成证据，我刚刚跟你解释过，说像那个《洋葱报》，它有这样的一个状况啊，《洋葱报》就是它专门就给你做假的新闻出来，然后来娱乐大家。可是有时候我们就会不小心的把这个《洋葱报》的新闻当成真新闻，然后拿来当成真新闻来处理啊。那我就在这边就跟大家解释一下，类似的情况在台湾也发生过。那我们讲的那个故事叫做“这个犀牛皮博士论文事件”。那犀牛皮博士论文事件是什么样的事情呢？我很简短的来讲，然后这个我们可以另外再花时间来讲这个故事。这个故事是发生在一九九三年的一个伊兰县长选举，这时候有一个候选人，他宣称在自己具有美国南加大的博士学位。可是，其实这个候选人没有博士学位。这一九九三年发生的，这时候这个《中国时报》有一个这个给我报报的专栏，专门讽刺他。他就写说：“这个人哦，他真的有博士学位啦！这个博士学位叫做‘犀牛皮移植到我脸上法律效力之研究’，那怎么可能有这种题目嘛？谁能够把犀牛皮移植到你的脸上呢？那他讲犀牛皮，就是这个人脸皮之厚啊。”那结果呢？这一则新闻竟然就被他重新制造成说，《中国时报》已经认定就是我是具有博士学位的。那用这样子的方式来去做，所以嘲讽新闻却被当成证据来欺骗选民，就是他后来从一个嘲讽新闻变成一个假新闻。这个发生过哦，啊，这种事情也有不是只有这个事情哦。好，那我们再来解释另外一个事情，就是像南海血书，就是呃先前提到了说，就是呃一个越南难民，然后在海上，然后写出来的这个血书。好，那这个我们也专门可以再另外再去讲这一个故事。那这个故事它就是一种非事实的、纯欺骗的，然后刻意制造的假新闻。那目的就是为了要增加大家反共的意识。所以，其实假新闻的样态很多。那假新闻跟发讯者有关吗？是不是发讯者意图制造假新闻，这样才能够说它是假新闻呢？这是很多人会讲的事情、哦、所以有些人的定义认为、哦、是有意创造的虚假讯息，它才是假新闻；有意的说服消费者接受这个偏误或者虚假的讯息，这样子就是假新闻；有意写来误导读者的这样的新闻就是假新闻。如果没有意，那它就不符合假新闻要件。可是这样子的讲法其实存在一个矛盾点，但是也很多人。坚持是这样的一个讲法，所以这一种讲法的人，他讲的一个想法就是说，骗子明知事实不存在，却存心欺骗，所以骗子很讨人厌。我们只要能够排除掉骗子就好了。所以呢，如果他不是骗子的话，那应该就没有太大的问题。可是这样的一个讲法，就也有很多需要讨论的空间。就是说，那如果他是不小心的呢？就是他传播的错误的讯息，可是他没有存心，但是他也没让人家知道他是错的，因为他自己也不知道是错的。就是说，如果有一个讯息是错的，可是却被报道，而这个讯息传送者他不是刻意传播这个假新闻的，那这样的情况下，这算不算假新闻？哇，这个问题有点复杂诶、欸。为什么？因为这层是其实就是一种简单的过失，对不对？好，那我们能够先解释的事情就是，如果我已经告诉你这是欺骗的话，那他就不是骗子。好，就是我已经先跟你讲这个讯息是假的，那这种情况下，我们大概不觉得这是一个骗子，不觉得这是一个假新闻。不然的话，那个剧本都是假的啊，那演员不就都是骗子吗？我们不会觉得演员是骗子啊，因为演员有告诉我们这个里面的故事纯属虚构嘛，对不对？我们去看电影的时候，我们不会相信电影里面的东西都是真的嘛，对不对？这很合理的去解释。好，所以他如果已经告诉我们是假的，我们就不觉得他是假新闻。可是如果他是被骗，然后他自己也是被骗，可是他没有动机，那这时候就有下一个问题了，就是像这样的新闻算不算假新闻？所以如果我们确定讯息为假，然后我们没有欺骗的动机，这样算不算假新闻呢 ？OK， 像刚刚讲的讽刺，那我们大概就不觉得他是假新闻。可是我还也提到了，可是过失导致的假新闻，它是不是假新闻呢？哇，这个问题就很讨厌的，对不对？很不好解释的，对不对？好，如果报道者坚持他没有欺骗的动机，只是过失，所以这时候是不是他就不算是假新闻？哎，这个陷入了下一个问题了，就是整则报道都是假的。然后等我去质疑他的时候，他说：“哦，我弄错了。”那请问这一则新闻算不算假新闻？他是过失。好，我到法院的时候，我确实可以说，如果你能证明你已经充分查证，然后你就是一个过失所以写的这个新闻，大概你不太容易有一个法律的一个形式上的问题啦。可是，那这则新闻还是假的吧？因为。就算你是过失，他也还是假新闻啊！好，所以在厘清这个问题的时候，大家一定要有这样的一个情况，因为下一个问题就是不可能有人存心的制造出假新闻，然后我还承认我存心制造啊，就是嫌犯不会在一个法院面前自己承认自证己罪啊，自己证明自己犯的这个罪啊，对不对？所以，是不是过失这件事情，可能不是我处理假新闻与否的一个关键。好，所以我在讲定义的时候，你会发现我讲的是什么？我是不是就是欺骗，以及我里面有没有包含事实？那有没有过失这件事情，不决定于不不会拿来用在判断它是不是假新闻，因为所有人都会说它是过失。啊，过失也许我就不能给他罪，但不代表这个新闻就是真新闻。好，那我们真正需要花时间好好的来处理的新闻，是基于虚假、错误资讯或者捏造事实所进行的报道，而且报道内容并非明显的戏虐讽刺、搞笑。至于报道者本身有没有过失，他是因为过失而报道的这个错误，还是因为故意而报道的这个错误，这件事情就不是这个定义里面要处理的事情，那是法院里面要去处理的。那我们不是在讨论法律的问题，我们在讨论的是假新闻的问题。所以简单的说，新闻包括了事实跟非事实。然后，这个非事实可能就错误或者虚假，那你就会发现，那我干嘛分成错误跟虚假呢？就是因为刚刚的过失这件事情。如果我们讲的是错误，那我们其实在讲的事情是无意间传播的不实消息。那如果我们讲的是虚假，其实是有意的、故意的传播的这些虚假的讯息，有意跟故意。在这有意跟无意在这里，就是来传达他的是不是过失。好，那不过不管是有过失无过失，他只要非事实，他就是非事实。所以基于过失或者基于蓄意而产制传播的假新闻，他们影响力相同。我们难以确知报道者他的真正动机是什么。所以我们来讲这样的一个情况。那有另外一个东西叫做网络谣言。网络谣言其实是这样子的，它是包含的一些假讯息，但是这些假讯息没有被报道，没有被报道的假讯息，然后有被报道的就会变成了假新闻。好，那没有被报道的假消息仍然会在网络上被传播，因为很简单的，现在是网络，我们不需要是媒体才能传播讯息，我们一般人也可以传播讯息。那像是酷搜这种东西，类似全民大闷锅，好，那个全民大闷锅这个东西，我们中港就不讲它是，就是我们现在想讲的假新闻了。那可是你知道吗？我们要解释，就是 k u 的这种东西，它其实也有很大的影响力的。因为在那个以色列的研究，他就发现哦，这种 k u 的新闻其实会造成很多的影响的。好，我们台湾也曾经有过这样的节目，叫做《全民大门国啦。好，这一类的新闻。好，那我们也解释一件事情，就是曾经也有这种弄假成真的这种哭手事件。所以，什么叫弄假成真呢？就算是明明是假的，可是呢，却不小心的，因为就是呃，大家把它当成真的，然后结果就造成很大的影响喽。那我就举一个2008年的例子。2008年的例子，你会说？哦，你干嘛不解释2021的例子啊？你讲的时候是2021啊，因为这样说啦，现在发生的事件，大家本身自己都带有情绪，所以你很可能因为你支持谁，你反对谁，所以你就会把自己的情绪纳在里面，这时候解释起来就会不客观。可是我如果讲十几年前的东西，你没有情绪了，你就会比较公正的来看这件事情。好，那讲这件事情这样说， 2 0 0 8年的时候，美国的前阿拉斯加州长，这是一个女生哦，好、哦，那个萨拉佩林，好、哦，她在参选副总统的时候，她有参选副总统哦，好、哦，那她被问到有关于这个外交经验的时候，那她这个回答，她就是这样哦，因为美国对美国来说最重要的外交经验就是俄罗斯。那他就回答这样子说：“俄罗斯是我们的邻居，因为他是阿拉斯加的州长。好，你真的可以从阿拉斯加这个这里看到俄罗斯的领土，从一个阿拉斯加的小岛看到。好，那这一句话就引起了这个批评，就觉得说啊，你以为、啊、那个俄罗斯在你旁边，你就说你有外交经验哦？好，你有这样子讲。好，那。”脱口秀就模仿这一句话，可是不小心的，他就变成了，因为脱口秀里面就要搞笑嘛，搞笑就要酷瘦嘛，酷瘦他就把这一句话模仿成这样子写哦，就是我可以从我家里看到俄罗斯。好，那这句话明明就是搞笑的，怎么可能他从家里看到？而且人家本来这个萨拉佩林这一位这个。阿拉斯加州长，他没有讲这句话，他只讲说，他从一个阿拉斯加的小岛可以看到俄罗斯的领土。好，因为阿拉斯加它基本上就有很多小岛嘛，那这最近的小岛其实就离俄罗斯就很近了。好，可是这句话却被扭曲成我可以从我家里看到俄罗斯，结果这个句话就对他杀伤力很大喽。为什么？因为大家就觉得说，哇，这个人真的是没有大脑。怎么可能他们家就可以看到俄罗斯啊？那所以就很多人就因此而觉得说，哦，很这个是怎怎么会这样子呢？好，好，再来我再举一个酷搜的例子，这个例子也是非常匪夷所思的。好，这个例子我们就讲到说，有一个报纸叫做《洋葱报》。好，这个报纸专门以搞笑讽刺的方式来报道新闻，它所有的新闻都是假的。所以你只要他的新闻来源写的是《洋葱报》，那你就知道说，这从头到尾就是一个枯手啦。好，那他在二零一九年的一月九号，《洋葱报》报道了一个匪夷所思的新闻文章，当然它不是新闻啦，哈，它是搞笑文章。这个新闻里面讲说，美国中情局将会向恐怖分子本拉登的家族道歉，并赔偿一千八百万美金。好。既然这是洋葱报，就是乱写嘛。因为很多人，美国很多人就相信说啊、呃，这个宾拉登应该不是真的那个战犯啦，应该真的不是恐怖分子啦。哦，那总是有人这样乱相信，所以这个洋葱报就乱写一个这样的报道来讽刺这些人。那结果呢？有一些中国大陆的媒体却信以为真，因为他们没有接触国外的新闻的管道，没有那么畅通，所以他们在网络上看到这次新闻的时候就信以为真，他就以为是真的，然后就把它当成报道来报道，说你看美国人都承认了，他们常常就是做傻事，或者常常就是乱做一通，然后宣传。做的很很那个夸张，把宾拉登形容成恐怖分子，其实他不是宾拉恐怖分子啦。结果美国的那个报纸都给都呃，结果美国的报纸都承认了，这个中情局局长要跟这个宾拉登的家属道歉，还要赔偿一千八百万美金。就是你想，他从头也是假的，然后呢，结果中国大陆的媒体还把他当成真的来报道，那你就想说，这个在。中国大陆看到他们自己报纸的人就很倒霉的，以为了真的宾拉登是被误杀的。好，那这就是一个就是这个库手事件后来影响力也很大的问题。再来，我们要谈论就是新闻植入啊，或者是广宣特辑这样的事情，其实有很多类似的东西，就是说像新闻植入，就是我们在新闻里面哦，那包含着一些广告。好，或者是广宣特辑，广宣特辑就跟新闻之后不一样，要搞清楚这两个的差别。广宣特辑在讲的事情是这样子的，他讲说，就是我把一个广告，可是我把它包装成像新闻的外形，但是我不是在新闻里面播送，我是在广告时段里面播送。好，我们称这个东西叫做广宣特辑。那如果是在纸本媒体的话，它就是登在一般的这个那个纸张的别的画面，然后可是上面写着一个它是广宣特辑。那如果是网络媒体的话，就是它是广告，可是它用一个原生广告的方式来处理，就是说它看起来像是一般的报道，可是它其实是广告。好，那另外还有叫做植入性行销的，植入性行销又跟这个新闻植入有不一样。新闻植入是专指在新闻里面植入这一个事情，那这个是付费去植入的。那广宣特辑是指在一般的那个广告，一般的那个广告的里面，可是做得很像新闻。植入性行销是在一般的节目里面，然后把这个东西植入里面。好，那当然这些都是一个可以讨论的一个情况。那我们后来觉得这些东西不是我们要讨论的这个假新闻，可是这些东西也确实存在，还是要跟您讲一下。好，那再来就有一个东西叫做政治或者是商业或者是其他类的假新闻，就是说其实有一些新闻它本身哦，它呃是因为。呃，一些特定的理由而制造出来的新闻，好，那像是说政治类的假新闻，就是说我基于政治的目的而跟别人做的一个攻防，好，那这样的新闻是不是假新闻呢？好，这个应该我们会说它是一个假新闻喽，而且这是假新闻的一个最常态的一个范围内容，好，就是说，呃，像是我们在讲说在这个。二零一六年的美国总统选举，好，那这里面就充斥了各式各样的政治类的假新闻，对不对？那希拉蕊跟那个川普之间，哈，呃，二零一六年的时候，对这个竞争好激烈哦，然后就藏着很多很多各式各样的一个政治攻防，那这支政治攻防里面就藏着很多假新闻，好，那这样的一个情况其实是一个很大的一个大宗，另外还有个很大的大宗，就是有三大类的大宗的假新闻的一个来源。好，第一类就是政治类，第二类就是大家比较会忽略的，叫做商业类。商业类的假新闻，因为它不涉及政治立场，所以大家都会觉得说，哦，好像这个事情比较不存在。可是其实它这个就是有很多的这种新闻，其实是这一类的。好，那他因为商业活动有时候是零和零和的赛局，所以就会呃出现攻击对手的。那有些时候这个商业活动它其实替代品很多，所以攻击对手的也不见得那么多，所以就要看你们之间他们的竞争有多激烈。好。那商业类的假新闻常常是以推广自己方产品的方式呈现，所以它就跟刚刚所说的这种广宣特辑，或者是植入性营销，或者是新闻植入来就是最为普及。那我们刚刚说了这些东西，如果它传送的讯息大部分都是真的，那这种情况下，我们不太常把它当成假新闻来处理，因为虽然它有欺骗大家的动机。可是他传播的讯息是真的，这种情况下比较不要去讨论它是假新闻的。好，那我们在电视跟广播媒体里面，好，我们是不可以进行商业性的新闻植入的。好，这是因为我们有个 NCC， 然后他有做些这些规范，他不让我们在电视跟广播媒体。可是要跟大家理解一件事情哦，在报纸或者杂志这些平面媒体，或者在网络以及社群媒体里面，我们是没有任何法规可以规范他做这种就是新闻植入，或者是说植入性行销的。好，所谓的原生广告，其实它的意思就是在写的时候就直接把它写的很像新闻报道，而且不告诉你我这是一个广告，或者我告诉你，但是我写的地方很小，让你不容易发现我是一个广告。所以那些社群网站啊、部落格写手啊，他会搭配厂商，然后撰写这种产品评论的文章或者开箱文，其实就跟这种商业性的一个假新闻好像有点类似。可是我们不觉得它是假新闻，我们只会说它是一个新闻置入，或者是置入性行销，或者是说它是一个原生广告这样子而已。好。那这种商业性质的一个，就是有一点点虚假的一个信息的一个存在，好，只是一种付费的报道的一个广告，它或许就是影响不太大，好。那重点是它不能捏造事实，如果它捏造事实，就会是比较严重的商业性的假新闻，那它就会违反公平竞争，就是属于这种公平交易的一个范畴了。好，那你讲说什么样的一个情况是会造成这个违反公平交易呢？如果我简单的说，我拿了某一台手机跟另外一台手机，然后我要去做评比，然后我都用评比它的拍照功能，可是我故意的把。我的竞争对手的手机拍得非常丑，然后我自己的手机又不用自己的手机拍，而是拿一个就是专业的相机拍，然后再尾称说我是用我的手机拍的。那这时候，如果我把它处理成一个广告，那它就是虚伪不死的广告；如果我把它处理成一个新闻，那它就是虚伪不死的新闻了。理解吗？所以有没有发现说，这时候它还是有可能变成是一个假新闻的。好，那还有另外一种形式的一个这种商业活动的假新闻是比较严重的，就是它为了股市的炒作。好，就是他放了一个就是模糊不清，但是感觉上是一个利多的新闻，然后跟他讲说，哦，我今天已经跟某某公司已经洽谈了什么样的合作，将来会那个在哪里开设三百个点，然后预计我的那个销售值会大幅成长，然后就放了这样一个新闻，放了这个新闻之后，我再搭配我的股市的炒作。哎，那这时候你就要想说，他可能是假新闻哦，因为事情过后以后，发现这件事情根本没有后续，他根本没有说要设三百个点呐，他根本也没有规划啊。好，那因为这种商业讯息，通常我们也没有太多注意，所以这件事情后来可能会不了了之。他他也知道我们后来会不了了之，所以他就故意创造了这样的一个假讯息。啊，你有没有这样想起来？你就会发现这是一个这样的一个状况喽。所以，这种商业性质的假新闻也确实就会存在。好，那再来，我们还有第三类的假新闻。这第三类假新闻就很多了哈、哦。这第三类假新闻就是这种，就是健康、休闲、旅游、科普或者其他类型的假新闻。比如说，这种新闻为什么会有假的呢？哦，这个。其实很多的原因啦，哈，就有可能就是这个写作者他是基于特定的目的，哈，也有可能是什么以讹传讹，好或者误解都有可能，好，那有可能是迷信啊、怪力乱神啊，这都有可能的。所以这种假新闻也都存在的哈，这种假新闻背后的真正原因是为了要迎合阅听人，赚取收视率、好阅听率、网络流量，或者是这个。呃，让特定的厂商受惠。好，如果我今天要为特定厂商受惠，好，就是说我故意传播一个新闻，然后让大家将来就是很喜欢买他们公司的产品，那当然这就是一个不好的动机。可是有些时候其实不是这样子的。好，那这种新闻有时候我们会觉得它无关痛痒、欸，如果它没有涉及我刚刚说的，就是要服务某一个特定厂商的话，那我们常常就是让这种讯息，就是、呃、在网，在这个新闻媒体或者是在网络上面继续的传播，我们不会觉得太严重。好、哦，举个例子来说，有关于命理啊、算命啊，或者是那种天命啊，或者是运势啊这些报道，它其实都跟宗教信仰有关，这属于宗教自由。那有时候也可能只是这个记者或者媒体之间以讹传讹，好，他们深信这个讯息为真呐、啊。好，那嗯，或者是他有可能是相议接谈呐，像说哎算命啊、天命啊怎样的这个东西。那这时候，因为他常常大家可以一笑置之，好，那这个不必太严肃啦。那媒体要报道是因为什么？因为有人要看啊。那每一天的新闻里面加上一则叫做星座运势，那有些人就是喜欢看星座运势啊，对不对？那就让他看吧。那有些时候大家就喜欢从这个什么这个算命的角度啊，所以就所以就找那个什么算命专家来解释这件事情了、啊。那这个有人相信就好啦、啊，对不对？举例来说啦，外星人有没有来过地球？对不对？是不是真的有一个什么五十二区啊？那个美国是不是真的有一个区？然后是那当初就是有那个飞碟掉下来了，然后那个地方后来把它就是 keep 住了，然后还研究这种外星人的科技。哦，这些东西哦穿凿附会啊。那原则上你都可以说它、啊，严格来说你都可以说它是一个假新闻啦。可是其实它没有什么影响力嘛，所以所以就算了啦，对不对？好，这样的一个情况，嗯，好像也是了哈。那反正相信的就相信了，不相信就不相信了哈。中间这些里面只有一个东西，好，这可能比较有问题，就是牵扯到健康或者是医疗的讯息。那牵扯到健康或医疗的讯息哦，如果不会造成民众的危害，我们通常也不会管它。好，例如说，我们讲某个食物跟某个食物不能够一起吃，不然会有那个中毒的疑虑。这个农民地上面都有写什么，这个螃蟹跟这个柿子不能一起吃啊之类的这些东西。那有时候我们如果就是没有造成太大的问题，常常我们就不理会它了啦。反正就是民间信仰嘛，你不吃也不会怎么样，就算了。那如果这个假新闻涉及这个错误或者健康的一个。就是错误的健康资讯或者错误的医疗资讯的时候，那有些那个主管机关或者或那个医疗机构会出来澄清，因为怕这样的讯息误导的民众。那这种情况下，我们就会觉得它是一个就是需要去处理的假新闻。好，因为你知道吗？在网络上，我们这个食药署它是有制造制作它那个澄清的网站的，然后里面收录了它很多就是澄清的假新闻。好，因为食品跟药物是假新闻的一个很大的大宗。好，简单的说哦，常见的假新闻，把刚刚所说的再汇诊一次，常见的假新闻就分成三大类。一类叫做政治类的假新闻，一类叫做商业类的假新闻，一类叫做其他的一个软性的休闲、健康、旅游、科普等等的这些新闻。政治性的假新闻大概分成两类，一类就是推崇自己的阵营，一类就是攻击对方的阵营。商业类的大概也是这样的一个情况，它常常涉及的事情是我如何的促销，或者是如何的。呃，促销产品或者如何的提升我们的股价，好、哦、这样的一个假的讯息。那产品的促销最多你就是不买，所以我们比较不把它当成假新闻。我们比较不把它当成假新闻，把它当成是一个广告。可是如果你是在那里涉图的炒作你的股价，那它就有可能是假新闻的疑虑了，因为股价就会造成我们投资的失利或者失准好、哦，那这就是一个大问题了。那如果是其他各种软性的那个话题的话，有时候我们就放他过了，因为就觉得也没什么了不得的。你想像是迷信啊、怪力乱神啊之类的，那他无伤大雅、啊，我们就算了。可是有时候它其实是一种误解，以讹传讹。那如果这种误解以讹传讹，造成我们就是乐听人消费者他自己的一个健康上的疑虑的时候，我们就会担心，那我们就会想要制止。否则的话，大部分情况下我们就觉得算了。就你每天讲这个运势，那我们不会去验证你今天的运势到底是预测正确还是错误吧？反正就是一个运势的预测了。对不哎，同样是运势运势的，同样是预测运势的预测，跟气象的预测是不一样的喽。气象的预测我们就不准你乱预测喽。好、哦，你怎么可以乱预测呢？你一定要知道你才能做气象的预报。可是运势的预测，我们就觉得无伤大雅啦，对不对？那就让你继续的讲下去，也没什么多大的关系。OK， 这是有关于这个我们假新闻的样态的一个陈述。那我们这一段先到这边。